0: Bienvenue dans les coulisses d'une scène mythique Toute une scène sur Rocket Fuck Radio 2013, on se rendait enfin compte que DiCaprio en mec de 26 ans, ça passe Qu'un Suisse, ça n'est pas si fiable Et qu'un plan à 3 avec un chien, ce n'est pas une expérience si dingue I started my own firm out of an abandoned auto body shop. We will be targeting the wealthiest 1% of Americans. I love three things I love my country, I love Jesus Christ, and I love making people rich. Hello? But I needed to mold them in my own image. With this script, I'm going to teach each and every one of you to be the best. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. Le loup de Wall Street, le 16 000 deuxième film de Martin Scorsese à la louche et surtout son cinquième long métrage avec DiCaprio en attendant les deux autres qui arriveront normalement en 2020 et un petit peu plus tard. Que voulez-vous, Scorsese a toujours aimé les relations longues. Il est resté quand même 10 films avec son ex De Niro, ça veut tout dire. Le Loup de Wall Street raconte l'histoire un peu arrangée, c'est vrai, de Jordan Belfort, un boss de la finance qui a légèrement le démon dans le bas-ventre quand il ne l'a pas dans le nez. Oui, c'est un démon transportable, c'est pratique, c'est nouveau, c'est révolutionnaire. Yep, on a daily basis I consume enough drugs to sedate Manhattan, Long Island, and Queens for a month. Okay, Mr. Jordan. I take Quaaludes 10 to 15 times a day for my back pain, Adderall to stay focused, Xanax to take the edge off, pot to mellow me out, cocaine to wake me back up again, and morphine, well, because it's awesome. La scène qui va nous intéresser aujourd'hui est celle qui va tout déclencher, celle qui va transformer Jordan, un petit gars bien sympa avec une raie sur le côté, en monstre. Celle du déjeuner avec Mark Anna, joué par Matthew McGann, Matthew Mc enfin euh, Mac, hein, c'est plus simple, dans un dialogue quasiment improvisé, comme 70% du film, puisque Scorsese encourageait les acteurs à aller plus loin que le texte. <muchéris> Marc lui explique comment marche le business et surtout lui propose de prendre de la coke, ce que Jordan refuse pour la seule et unique fois du film. D'ailleurs, hein, évidemment, les acteurs n'en prennent pas hein, de la vraie coke, c'est de la vitamine B réduite en poudre, ce qui est pas mal puisque cette vitamine sert au bon maintien de la peau et du système immunitaire, du système nerveux et du renouvellement cellulaire, presque comme la coke quoi. Enfin euh, pas très très loin. Cocaine and hookers, my friend. Cette scène est évidemment devenue culte pour la petite chanson de Marc Anna, le fameux mm-hmm. Enfin, ça c'est un titre provisoire. Mm-hmm. Mm-hmm. Cette petite chanson, ce moment, nous plonge vraiment dans l'intimité de Matthew McGonoghue, puisque ce meumemage, en se frappant la poitrine, est sa vraie technique personnelle de relaxation. Il a l'habitude de la faire avant chaque scène et de changer la mélodie en fonction du personnage qu'il incarne. Il l'a fait devant DiCaprio, qui a complètement halluciné en voyant ça et a proposé de l'inclure à la scène. D'ailleurs, si vous êtes observateur, DiCaprio regarde très brièvement la caméra pendant cette séquence. Tac, très vite comme ça. Il cherche en fait à savoir si Scorsese approuve ce qui est en train de se passer. How the The parade comes down. Going down Broadway is a one way street. Whichever way I go. DiCaprio dira plus tard que cette scène, qui a été shootée après deux semaines de tournage, a vraiment donné le ton au reste de la production. D'ailleurs, ce me est souvent repris par les fans quand ils croisent Léo dans la rue. Imaginez, ils se mettent à quatre et tout d'un coup ils font ça. Ça peut être léger badant. Hein. Oui, oui, très badant. Retrouvez toute une scène en podcast sur rockandfolk.com.